0: Bom dia, está começando mais uma edição do Fox News. Fox News,
1: você tem informado.
2: Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News. Polícia
0: Militar de Americana realiza campanha para auxiliar vítimas das enchentes na Bahia. Copa São Paulo começa no próximo domingo, sem Rio Branco e União Barbarense. Morre aos 28 anos o cantor sertanejo Maurílio. Termina hoje o prazo para renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Criminosos furtam 25 notebooks de Escola de Santa Bárbara. Bolsonaro sanciona a lei que cria o Auxílio Brasil. Seis horas e trinta e dois minutos. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quinta-feira, uma boa antevéspera do Ano Novo. Estamos vivendo o verão, hoje, 30 de dezembro de 2021, edição 3.649 do Vox News. Os nossos canais de comunicação à sua disposição, Keller.vox90.com, nosso WhatsApp, 98251-0626. Hoje, 30 de dezembro, dia da Beata Margarida Colonna, uma italiana, e dia da criação do Vale do Aço. Choveu durante a noite de ontem, também durante a madrugada. Previsão de chuva ao longo dessa semana, conforme nós divulgamos já na segunda-feira, com a participação especial do professor Hiroshi Yoshizani, que é especialista em hidrologia. Normalmente as previsões do professor Hiroshi, ele não erra, o índice de acerto é muito grande. Já prevendo chuva ao longo dessa semana até o próximo dia cinco e o volume maior de água no sábado, primeiro dia do ano, pelo menos a previsão de 30 milímetros aqui para a cidade americana, espero que não aconteça nada de mais grave como está ocorrendo lá na Bahia, daqui a pouco vamos divulgar uma campanha que acontece é que a polícia militar está arrecadando roupas, alimentos, dinheiro eh, para que as duas doações sejam encaminhadas para os baianos, situação muito difícil naquele estado, a maior eh, tragédia já registrada no estado em termos de de questões eh, climáticas, de tragédia eh, natural já registrado no estado da Bahia. Nosso WhatsApp aqui, perguntando a respeito de doações, inclusive aqui, um, nos encaminhou um WhatsApp 982510626, um, não disse o nome, mas daqui a pouco eu vou divulgar aqui a campanha que está sendo desenvolvida pela Polícia Militar. Obrigado pela preocupação eh, deste ouvinte internauta. O, o rapaz também está encaminhando aqui uma mensagem, o Ricardo, morador do bairro Morada do Sol. Muito obrigado pela sua participação. Ele está dizendo aqui, no instante que sempre falamos a respeito de economizar água, aqui na rua Antônio da Silva Pequeno, água limpa escorre pela rua, tem um grande vazamento. Por favor, amigo, nos encaminhe aqui eh, o endereço completo, o número porque o Dai precisa do endereço completo para fazer a manutenção para a gente cobrar da assessoria do departamento de água e esgoto. É ponto facultativo da prefeitura, mas sabemos que existem equipes e plantão trabalhando. Por favor, nos encaminhe o endereço completo. Outras reclamações aqui, falando a respeito ali da questão do Mato Alto, próximo à estação rodoviária, também vamos cobrar a Secretaria do Meio Ambiente através do secretário Fábio Renato de Oliveira. São 6 horas e 35 minutos.
2: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
0: Nós temos a informação do policiamento militar rodoviário que ontem foi registrado um acidente no quilômetro 93 da Rodovia dos Bandeirantes na pista sentido interior envolveu dois veículos. Quilômetro 93, condutor de uma Fiorino bateu na traseira de um Corolla e na sequência a Fiorino acabou tombando, mas o que chamou a atenção que os dois ocupantes do veículo Fiorino acabaram fugindo a pé, deixaram o local o policiamento verificou a procedência do Fiorino, talvez o condutor não era habilitado, poderia estar até embriagado, mas eles não foram localizados. Já um dos ocupantes do Corolla, um adolescente, teve ferimentos leves e foi encaminhado pelo serviço de resgate da concessionária da rodovia para um hospital de Campinas, foi medicado e liberado. E para este ano novo, o Réveillon... A partir de hoje, de hoje a domingo, são esperados cerca de 1 um milhão e trezentos mil veículos no sistema Ayanguera Bandeirantes, que vai de Cordeirópolis até São Paulo. Hoje, movimento maior entre três da tarde e sete da noite. Amanhã, sexta-feira, também a previsão de movimento maior entre nove da manhã e meio-dia e no domingo, o retorno entre três da tarde e 8 da noite. Lembrando é, que para domingo e também ainda no sábado, no sábado e domingo, operação caminhão, ou seja, proibição de circulação dos nossos ouvintes caminhoneiros na Rodovia dos Bandeirantes entre os quilômetros 48 e 23, entre duas da tarde e 10 da noite. Portanto, a opção para o caminhoneiro é a Rodovia Anhanguera no sábado e no domingo. Nesse instante, tempo encoberto aqui na nossa região, temos uma informação aqui de obras na rodovia Anhanguera, ainda em Cajamar, quilômetro 30, pista sentido capital paulista, lentidão no local. Demais estradas aqui da nossa região são boas as condições para a viagem. Seis e trinta
2: e oito. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
3: Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, estão anunciando aí o Ministério Público que já foram devolvidos a Petrobras 6 bilhões 170 milhões de reais. Quer dizer, a devolução é uma confissão, né? Mas espera aí, mas, mas não tem ninguém preso? Uai, eles devolveram, eu não estou entendendo nada, eu queria entender, alguém me ajude a entender. Né? Também alguém me ajude a entender... Esse, esse caso lá no TCU, uh, o ministro Bruno Dantas, que estava no jantar com Lula, o último jantar, está uh, lá em fotografias, agora ele determina, sem nenhum problema, que a consultoria onde trabalhava Sérgio Moro, aquela mesma que foi uh, administradora judicial na Odebrecht, quanto pagou para Sérgio Moro o que ele fez. Tudo bem, mas só que ele não podia, né? Ele estava no jantar com Lula. E Lula e Sérgio Moro são adversários na eleição, né? E ele é juiz do TCU. Estranho, né? Tudo, tudo muito estranho. Estranho também, olha só, falando em justiça, né? E leis... Uh, ontem foi apreendida uma carreta cheia de eletrodomésticos Óculos, uh, uh, relógios, roupa Na fronteira com o Uruguai O motorista é o mesmo Que havia sido apreendido com a, uma carga igualzinha uh, Em 2019 E já estava lá, pilotando o caminhão de novo né? Então, se não houver injúria homofóbica não é crime imprescritível inaviançável aí não tem problema se meteu a mão no dinheiro né? só não pode fazer injúria de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia você, você muito bem
2: informado este é o Vox News Vox News 20 minutos para 7 horas e termina hoje o
0: prazo para a renovação da carteira nacional de habilitação. Nós sabemos que por conta da pandemia, esses prazos foram estendidos por parte do Detran, Departamento de Trânsito de São Paulo, por exemplo, a CNH que venceu entre março e abril do ano passado, o prazo termina hoje. Então, quem fez o agendamento no Poupa Tempo, por exemplo, vai renovar. Hoje é o prazo eh, de renovação. Da Carteira Nacional de Habilitação termina hoje, 30 de dezembro. Tinha uma estimativa do Detran que aproximadamente 180 mil motoristas deveriam renovar a CNH até hoje, 30 de dezembro. Mas, por exemplo, se a Carteira Nacional de Habilitação venceu entre janeiro e fevereiro deste ano, aí o prazo até 30 de maio do ano que vem, março e abril de 2021, prazo de renovação, 30 de junho de 2022. E por aí vai, lembrando que o Poupa Tempo ficará fechado amanhã, véspera e no sábado, dia 1º de janeiro, retomando o atendimento na segunda-feira, dia 3 de janeiro, mas o atendimento sempre precisa ser agendado, qualquer procedimento é necessário fazer o agendamento no poupatempo.sp.gov.br. 6 e 41 um, tenho o prazer de receber aqui no Vox News, nesta antivéspera do ano novo, comandante da Guarda Civil Municipal de Americana, o patrulheiro
4: Marco Aurélio da Silva. Comandante, bom dia, seja bem-vindo ao Vox News. Bom dia, Keller, bom dia aos ouvintes do Vox News, é um prazer estar aqui conversando com você e com os ouvintes da rádio. Quem nos acompanha está acostumado a acompanhar
0: eh, o seu áudio, a sua voz, aliás, agradeço ao Marlon, que é o assessor da Guarda Civil Municipal, sempre prestativo, mas é a primeira vez que eu entrevisto ao vivo eh, o senhor aqui no Vox News. Gostaria que o senhor falasse a respeito do, de quantos anos na Guarda, sua
4: carreira na Guarda Municipal e a sua formação. Sim, eu vou, estou completando no comecinho do ano aqui agora, 12 anos né, na corporação, eu venho de uma formação, é, de uma área, pessoal pode entender-se assim, um pouquinho diferente, né? Que eu sou um engenheiro mecânico, é, no segundo grau fiz técnico, técnico em edificações, aqui no polivalente, né, na cidade americana, e o ano que vem eu completo a graduação em direito, né? É, às vezes o pessoal pode, é, já ouvi às vezes comentários a respeito da questão de engenharia, e eu brinco bastante com, com o Andy, né, que trabalha muito próximo lá comigo no setor de planejamento que também é da área de engenharia, que a gente fala assim, o engenheiro ele é acostumado a gerir, né, tocar as coisas para frente. Então, isso aí acho que na parte administrativa facilitou um pouco aí pra gente nas tomadas de decisões e tocar o serviço. E o que levou a você ser patrulheiro da guarda, prestar concurso e efetivamente ser guarda? Isso aí é um fato até engraçado, rapaz, foi uma questão de família, o então irmão mais novo, o sonho dele sempre foi estar tá ingressando aí nas carreiras de, de segurança. E quando eu fui fazer o concurso da guarda municipal, eu fui para acompanhá-lo, né? fez inscrição, me chamou, eu fiz junto. O... E acabou que chegou depois durante a prova, eu passei e ele acabou ficando para uma pra segunda chamada, né? que foi quando convocou o pessoal de 2011. Porém depois de 2011 ele optou por ficar no emprego que estava e acabou não vindo. E eu ingressei na guarda e acho que foi a melhor decisão que eu tive na minha vida, em termos profissionais aí, sou muito feliz e realizado ali dentro. Você é da última turma então, é isso? Da penúltima. Da penúltima? Isso, o a concurso em 2008 que? a última turma que ingressou é, turma grande mesmo foi em 2011, aí depois a gente tem mais três guardas que ingressaram, que foi do concurso de 2012, que acabaram não sendo convocados e depois por determinação judicial, ingressaram na guarda, tem um ano, dois anos aí quase. Então essa última turma lá do governo Diego Denadai Sim, a convocação foi no governo do Diego Denadai porém o concurso foi em 2008, quando hoje o atual secretário de negócios jurídicos né, era, era o Eric né o Guidolin, ele que era o comandante da guarda na época. Mas o prefeito era o, prefeito era o Eric. Isso, o Diego Guidolin que também foi diretor da
0: guarda civil municipal, participou muito aqui é, do Vox News. Marco Aurélio, quando se fala a respeito de guarda, e muitas pessoas questionam, né? O, o patrulheiro tem poder de polícia? E toda vez que eu cito isso, lembro um nome histórico em termos de guarda, talvez o maior especialista eh, em termos de guarda civil municipal do país, muito respeitado, lamentavelmente faleceu no ano de 2008, seu Zair Sturaro, que era sargento paraquedista do Exército Brasileiro fez um trabalho importante aqui na Guarda de Americana, Santa Bárbara, Paulínia, realmente é um nome histórico. Um abraço à dona Elizabeth e às suas filhas também que acompanham aqui a programação do Vox News. E ele falava que todo cidadão tem poder de polícia. Todo cidadão pode prender alguém em flagrante. O que você pensa a respeito dessa questão do chamado ou não poder
4: de polícia da Guarda Municipal? Eh, é, Keller, como bem relatado, é, conforme a Constituição, todo cidadão pode, né? e os agentes de segurança devem. Né? Então, por conta de é, da guarda não está inserida ali particularmente no capítulo 144, né? no, no artigo 144, sempre houve essa dúvida. É, mas a gente tem que levar em consideração a edição da Lei 3.022, recente na época da então presidente Dilma Rousseff ali essa lei ela veio para sanar todas as as dúvidas, né? Ali ela passa as diretrizes, as normas da guarda municipal, de como agir, é, como atuar, principalmente em parceria com os outros órgãos de segurança e isso aqui em americana a gente tem feito de uma maneira excelente, né? Queria aqui destacar uma parceria que a gente tem feito no nosso setor de inteligência juntamente com com o doutor Donizete, Nadig, né? um abraço aqui o doutor Donizete, tem feito um trabalho excepcional na cidade americana então acho que hoje é, não, não tem mais o que se falar em se a guarda pode ou não pode né? guarda, as guardas municipais hoje elas são uma realidade e do meu ponto de vista né, acredito que seria muito difícil para qualquer cidade que possui a guarda municipal hoje se tirasse esse efetivo da rua, a segurança sofreria um baque muito grande Bom, em termos de estrutura da Guarda Municipal, são muitos assuntos, mas recentemente
0: a assessoria de imprensa da Prefeitura acabou divulgando a informação que houve uma ampliação no sistema de monitoramento. São quantas câmeras que a Guarda Municipal acaba
4: monitorando a cidade? Hoje nós temos um total de 85 câmeras instaladas. Né? Eu queria aqui fazer uma explicação para o pessoal, é... tem que fazer uma diferenciação do que, que é o sistema de monitoramento. Nós temos uma parte que são câmeras OCRs, que são da Muralha Digital, que é de leitura de placa. Esse sistema foi adquirido em 2018, por volta de 2018, com uma verba da Gencamp. Porém, nunca foi firmado um contrato de manutenção e atualização do software com a empresa que fornece isso. Então, em janeiro, quando a nossa equipe assumiu, nós pegamos o sistema totalmente parado, né? Então, a gente veio ali desde o início com muita luta e isso aqui tem que destacar que é um trabalho de várias secretarias da Prefeitura, né, onde envolve o secretário de Trânsito, Pedro Peol, o secretário de Obras, Adriano, né, o, o chefe de gabinete, o Franco, e a secretaria de Fazenda, Simone, que auxiliaram muito a gente nesse trabalho aí. Hoje, nós botamos o sistema para funcionar e ampliamos ele com mais dois pontos de, de captação. E outra parte são os sistemas de vídeo monitoramento, que são as câmeras que a gente tem é em prédios públicos e alguns pontos da cidade tem praça que possui que você consegue estar tá ali vendo o movimento essa parte ainda requer aí um um investimento aí por parte da guarda para a construção de um servidor para poder tratar essas imagens e eu queria destacar aqui que a gente sempre que a gente fala assim ó existe câmeras de monitoramento na cidade mas o pessoal sempre falou mas aconteceu um crime né tem lá né a gente precisa deixar bem claro que qual que é o intuito do monitoramento ele não vai impedir que um que um crime aconteça, né? O grande intuito do monitoramento é a resolução desse crime. Então, eh, é, como eu disse agora há pouco a respeito do doutor Leonizete, nós temos já alguns casos de sucesso aqui durante esse ano que a gente conseguiu levantar as informações necessárias e aí acaba sendo esse trabalho que muitas vezes não aparece, mas que a população acaba sentindo isso com a resolução do crime. Então quando acontece alguma coisa, ponto monitorado, nós conseguimos levantar essa informação, montamos o o relatório encaminhamos isso para delegacia, para a DIG. A partir daí, o doutor Donizete dá o um encaminhamento necessário para prisão, resolução do, do crime. Às vezes eh, nos é encaminhado, eh,
0: são encaminhadas algumas informações né, a respeito, a, ah, houve uma denúncia de um carro supostamente dublê ou que participou de algum, algum crime, algum delito. Como é isso? Essas câmeras eh, observam, isso depende do controlador ou
4: existe algum alerta, por exemplo? Na parte da muralha, é, o sistema ele é totalmente independente. Então, é, vamos dar um exemplo aqui. Nós temos um veículo que foi produto de furto em uma outra cidade. Né? É, esse veículo foi cadastrado, então, Um exemplo, em Dayatuba. Furtaram lá, o veículo foi cadastrado, a guarda municipal cadastrou no sistema lá, ele já está aqui para a gente. Quando ele adentrar a cidade americana, ele passando em um dos pontos nossos que são monitorados, automaticamente vai disparar um alarme no nosso controle. É, dizendo ao veículo, placa tal acabou de adentrar o município pela, pela rua né, tal a partir daí é passada a informação para as viaturas e o pessoal tenta fazer o cerco para recuperar esse veículo e existe também no, no governo do estado de São Paulo né sistema detecta nas rodovias por exemplo sim, tem o sistema detecta em cima disso aí, é, agora já no no finalzinho de dezembro aqui, nós conseguimos firmar um convênio com a Polícia Rodoviária Federal e com o Ministério da Justiça, né, no Cortex. Com a Polícia Rodoviária Federal, nós vamos trocar informações. Então as informações que as nossas câmeras vão pegar aqui na cidade, nós vamos mandar para lá, e eles vão enviar as informações para a gente que são das das captações de imagem das rodovias. Com o sistema Cortex do Ministério da Justiça, nós vamos receber informações a respeito, por exemplo, de mandar de prisão. Então, vamos é, como vou exemplificar, o cidadão ele tem um mandato de prisão por um crime qualquer e ele tem um veículo no nome dele, se esse veículo adentrar aqui o município a câmera vai captar aquela placa, vai fazer essa leitura, vai linkar com a pessoa e vai dizer, possivelmente né, o condutor do veículo é uma pessoa procurada da justiça, porque a gente não pode ter certeza que é o proprietário que está conduzindo o veículo então isso aí também é mais um cerco que nós vamos ter no município aí a partir do, do comecinho do ano agora
0: Aliás, o comandante
4: citou o caso
0: da Polícia Rodoviária Federal, recentemente um trio, dois homens e uma mulher praticaram, os criminosos praticaram uma série de delitos num condomínio de luxo em Salvador, na Bahia, eles surgiram num carro com placas de São Paulo, houve ali o um monitoramento, a informação foi passada para a Polícia Rodoviária Federal, para a Polícia Militar Rodoviária aqui da região, esse carro foi interceptado aqui na rodovia Anhanguera, entre Americana e Limeira, mostrando que realmente existe essa parceria entre o policiamento também de outros estados. Daqui a pouco eu volto a conversar com o comandante da Guarda Civil Municipal de Americana, Marco Aurélio da Silva. Oito minutos para sete horas.
2: No Fox News. Fox News. Júnior e as informações
5: do esporte. Bom dia, Keller. Bom dia a todos. O Rio de Janeiro terá estocar de volta, hein? Agora, já em 2022. Como o autódromo carioca, não existe mais, né? Onde nós tínhamos lá o autódromo, virou depois o Parque Olímpico para 2016. Então, a corrida será a terceira da temporada dia 10 de abril vai acontecer no aeroporto internacional do Galeão isso mesmo corrida da Estocar no aeroporto do Galeão a Estocar de volta ao Rio depois de quase 10 anos a gente vai falando aqui sobre a Copa São Paulo de futebol júnior que começa no próximo domingo, dia 2, e algumas pessoas vão perguntando: Rio Branco, União Barbarense, vão disputar a Copinha? Não, não vão participar da Copinha 2022. E amanhã, na volta da São Silvestre, o último brasileiro campeão, aliás, ele é tricampeão da São Silvestre, o Marilson dos Santos. E a última vez foi em 2010, ele vai correr entre os amadores. Ele está com 44 anos. Em resumo, vai se divertir com a galera. Um abraço, até amanhã. Fale com o Jornalismo
2: Vox. Vox, News. Vox
0: 982510626. 6 horas e 54 minutos, 6 minutos para 7 horas desta antevéspera de Natal. E o cantor Maurílio, que formava dupla com Luísa, morreu na tarde de ontem em um hospital de Goiânia. Apenas 29 anos estava internado após sofrer um tromboembolismo pulmonar. Um boletim médico chegou a ser divulgado falando a respeito da piora e, lamentavelmente, ele faleceu. O cantor foi internado na madrugada do dia 15 após passar mal durante a gravação de um DVD. Com outra dupla sertaneja. No dia, ele chegou a cair do palco, foi socorrido pelo produtor e pela parceira Luísa. Maurílio Ribeiro nasceu em Imperatriz no Maranhão, ele e Luísa, que é natural de Belo Horizonte, formavam uma dupla sertaneja desde 2016, quando a cantora foi passar as férias na cidade natal dele e o chamou ao palco para cantar com ela durante o aniversário de uma amiga em comum. A dupla cantava o sucesso S de saudade com participação de Zé Neto e Cristiano. Essa foi a quinta música mais tocada no Brasil no Spotify entre os anos de 2019 e 2020. E também surgiu uma outra informação de outro jovem ainda cantor. Ele tinha uma doença, lamentavelmente também faleceu eh, nas últimas horas um outro cantor lá do Paraná. 29 anos, o cantor sertanejo Iago fazia dupla com Santiago também. 29 anos, olha, estou observando aqui a imagem dele, cara de menino, cara de, de moleque, né? Apenas 29 anos ele faleceu em Curitiba. De acordo com informações é, da assessoria de imprensa do cantor, estava internado devido a um linfoma. Desde o começo do mês, lamentavelmente, a morte desses dois jovens. Promissores, cantores sertanejos, um morreu com 28, o outro com apenas 29 anos, lamentavelmente. São 6 horas e 56 minutos e dados do IBGE destacam a redução da pobreza em alguns cantos do Brasil. A informação da jornalista Carolina Prazeres.
1: De acordo com o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os estados de Sergipe, Pará, Piauí e Maranhão são as unidades federativas que mais diminuíram o índice de pobreza nos anos de 2019 e 2020. A projeção dos dados compõe a síntese de indicadores sociais do IBGE, publicação anual que avalia uma série de resultados nas áreas de economia, educação, habitação e saúde. O analista do IBGE no Maranhão, João Ricardo Silva, diz que não existe uma linha de pobreza oficial no país, então o IBGE utiliza indicadores como o do Banco Mundial. Ele destaca a diminuição da pobreza na região nordeste. Em 2020, o Maranhão era o estado com maior proporção da população em situação de extrema pobreza, que é quem recebe menos de
4: 1,90 dólar dia por esse critério do Banco Mundial. Entretanto, é importante destacar que houve uma forte redução da proporção de pessoas na linha de pobreza. Isso ocorreu também no Pará e em diversos outros estados, especialmente da região nordeste. Isso num contexto né, de pandemia.
1: O analista afirma que esses dados servem para auxiliar os gestores para a elaboração de políticas públicas nos estados. O secretário dos Direitos Humanos do Maranhão, Francisco Gonçalves, fala que apesar do resultado, ainda é preciso melhorar.
4: Esse resultado de um conjunto de políticas de enfrentamento às desigualdades sociais e à extrema pobreza, a exemplo do Plano Mais DH Escola Digna e outros. Na média o Maranhão obteve um resultado superior ao nacional, enquanto o Maranhão obteve a média de 5,6 o país ficou na média de 1,8. Todos esses dados indicam que precisamos fortalecer e ampliar as políticas de combate às desigualdades. Temos acertado, mas ainda há muito a ser feito. Agora, um dado grave: um em cada quatro brasileiros esteve em situação de pobreza em 2020. É preciso enfrentar o um desastre do governo Bolsonaro, que só tem aumentado o desemprego e a fome no
1: país. As regiões Norte e Nordeste tiveram redução na pobreza de 6,3 pontos percentuais e de 4,1 pontos percentuais respectivamente entre 2020 e 2021. Um. Já o Sudeste teve diminuição de 0,4 pontos percentuais e Centro-Oeste e Sul apresentaram aumento da pobreza. Agência Rádio Web do Maranhão, Carolina Prazeres. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Um minuto para sete horas, tempo encoberto nesse instante aqui na nossa região, previsão de chuva. Para qualquer hora nesta quinta-feira, mínima de 19, máxima de 27 graus. Agora na Casa da Vox, 20 graus. Vox News, Mercado Econômico. Índice Bovespa em baixa de 0,72, dólar comercial cotado a 5,69, turismo, 5,85 euro, R$ reais e 45 centavos sete horas desta quinta-feira antevéspera do ano novo, muito obrigado pela sua audiência, espero que todos tenham uma ótima quinta-feira, no começo do programa nós divulgamos aqui que o Ricardo, né? Morador do bairro Morado do Sol, nos encaminhou aqui o vazamento de água, inclusive ele também encaminhou fotos aqui, vamos repassar para o DAI, tem muita água realmente, né? Não pode acontecer isso vazamento importante de água na rua Antônio da Silva Pequeno, rua Antônio da Silva Pequeno, número 210. Vamos repassar ao departamento de água e esgoto este vazamento, é preciso ser feito esse reparo, esta manutenção. Volto a falar aqui com o comandante da Guarda Civil Municipal de Americana, o Marco Aurélio da Silva. Comandante, a respeito ainda do trabalho da guarda, nós sempre divulgamos aqui as ações também do Canil o Hércules, né? Que é uma lenda da guarda, o cão Hércules que realmente o Gabriel os locutores aqui da rádio gostam muito do Hércules, meu filho Enzo também eh, tirou várias fotos com o Hércules que já aposentou, agora tá lá sob a responsabilidade do patrulheiro Sandro que é da Romul Canil como é feito o trabalho, como é feito o adestra adestramento eh, desses cães, os próprios guardas que acabam fazendo esse trabalho?
4: Sim, é, hoje, Keller, nós contamos com uma equipe é, lotada ali no canil da guarda, né, o pessoal é, se especializou nisso, é, muitos deles aqui, aqui vai o nosso agradecimento a eles, se dedicam, é, fazem cursos, investem é, do próprio orçamento para poder estar tá se especializando, e isso depois volta com benefício para a população de Americana então o Sandro ele durante muito tempo trabalhou com o Hércules, hoje ele está aposentado, aí após isso o Sandro ficou com ele na casa dele e o Sandro hoje já vem preparando o Duque, né? Que já consegue hoje, já consegue o Duque Bloodhound é um cão especialista em localização de pessoas, né? Ele tem um faro muito apurado e o nosso cão hoje, para fazer busca pessoas vivas, ele já está já tá pronto, já já consegue localizar. Aí tem mais uma parte do treinamento ainda aí para poder buscar pessoas são em óbito. São quantos cães hoje? Hoje nós temos... Tem o, 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 o Draco que é para drogas, é, né? Tem, o Draco para drogas são sete cachorros. E tem alguns cães. que é apenas apresentações, né? Sim, aí a gente tem um que é, que é pro show dog, que é o, é o Bolt hoje que tá, tá fazendo esse trabalho. O Draco também o pessoal aqui da rádio
0: gosta muito do cão Draco, né? Gabriel, Marquinhos, locutores aqui da Vox 90. Aliás, eu falava do Hércules, né, do Sandro. Eu também é preciso destacar isso. Teve um rapaz, ele era uma época participou de uma confraternização de uma empresa em Piracicaba. O Sandro é de Piracicaba, né? O patrulheiro, mora uhum. lá e trabalha aqui. E o rapaz foi participar ali de uma confraternização na área rural de Santa Bárbara, de repente, coitado, desapareceu encontrado o carro lá trancado né nenhum vestígio de violência e o Sandro teve contato com a família e o cão Hércules começou a fazer buscas e ele apontou para o rio para o rio Piracicaba né impressionante pouco tempo depois o corpo realmente foi encontrado no rio Piracicaba quer dizer o Hércules farejou indicou o rio e isso auxiliou o trabalho dos bombeiros nas buscas foi um trabalho importante desenvolvido lá pelo Sandro e também pelo cão Hércules Comandante, a respeito do que você pensa, nós no começo aqui falamos a respeito do, do poder ou não de polícia, da guarda, o patrimônio, a função da guarda, é o patrimônio público, você prioriza os prédios públicos ou efetivamente também o trabalho
4: preventivo nas ruas? Vamos lá, é, o patrimônio público é uma atribuição da guarda municipal, isso não, não se discute, é nossa obrigação. É, nós fazemos o, o trabalho, mas também não deixamos de cuidar do restante da população. É, o que acontece hoje, querer é, que assim, é, se nós formos ver o nosso efetivo hoje, além dele já estar, é, digamos, em certo ponto envelhecido, né? Nós temos aí já um, um, um bom tempo aí sem concurso, né? É, vamos dizer. Tem uns guarda-veteranos lá, né? né? É, o último pessoal aí que, é, vamos dizer, a última grande turma que entrou já vai fazer 11 anos de casa. Né? Então acabou de completar. A última, é, né? É, 11 anos de casa. Então, assim, já é, é meia meia Eu vida. com mais de 30 anos de serviço lá? Meia-jornada Oliveira, temos. né? Temos, temos. O Oliveira, quando eu, entro, quando eu
0: comecei na área lá em 96, nasceu 25 anos. O Oliveira já tá velho, pô. Sim,
4: mas o. <risos> Brincadeira, um abraço. Sim, lá mas, parece. assim, esse o Oliveira é uma das pessoas assim, que a gente pode dizer que tem que se espelhar. Apesar de já ter uma boa jornada de casa. É, a gente pode dizer assim, o tio é policial diferente. dele é excepcional, tá na rua e hoje ainda produzindo muito ainda, trabalhando na rua um abraço o Oliveira e voltando aquela questão, é, patrimônio é nossa obrigação como toda a cidade também né, então a gente costuma dizer o maior patrimônio do município é a vida do município né, do cidadão, então isso aí já abre o leque aí para todas as atribuições da você tem alguns números aí de em termos de atendimento de ocorrências esse ano? Eu tenho sim, eu tenho até um, tem um comparativo aqui feito até em relação ao ano passado. E podemos dizer aqui em termos de ocorrência apresentada, né? A gente apresentou esse ano aqui 1.427 ocorrências. Isso aqui é, são dados até a primeira quinzena de, de dezembro. Né? Vamos lá, é questão de número de flagrantes de tráfico de drogas. Para dar um, um exemplo, quero... Esse ano aqui a gente até a primeira quinzena a gente está com 144 flagrantes contra 77%. Né, dá uma diferença aí de 87% a mais. É, número de pessoas presas em flagrante. O 358 contra 194. Uma diferença de 85% né, em número de pessoas presas. Então. É, isso aqui são números assim, para expressar a atuação da Guarda Municipal. A gente tem também números expressivos em, em termos de apreensão de drogas. Por exemplo, em cocaína, nós tivemos esse ano aqui, serviço de rua fardado, tem suas dificuldades para fazer, 11 quilos de cocaína apreendida contra 3,3 kg do, do ano anterior. Uma diferença de 236%. É, então, com isso aqui, eu gostaria de deixar meu agradecimento é o esforço dos patrulheiros, a dedicação deles, né? É, como a gente sempre costuma dizer o, o guarda municipal ele é da comunidade, né? Nós não somos transferidos para outra cidade, né? Então quando a gente está trabalhando a gente tá cuidando é, da nossa casa do da nossa comunidade da nossa família, né? Então é essa dedicação do pessoal em virtude disso aí. Exatamente. Comandante, muito obrigado pela sua participação aqui no Vox News, mais uma vez
0: agradeço o Marlon, que é o assessor, sempre prestativo aqui, eu sei que não é fácil apuração, aliás, é preciso esclarecer também, às vezes o ouvinte, né, o internauta, ah, tem, ah, recentemente, mas, é, houve ali uma ação atrás do parque ecológico, várias viaturas, então é preciso ter paciência também do ouvinte aguardar, o próprio jornalista aqui para divulgar, é preciso ter paciência. Eu não chuto informação. Então, quando liga no controle, o controle também está ocupado, está vendo a ocorrência. É preciso tomar é, muito cuidado, muita paciência. E o Marlon tem isso, sempre nos encaminhando aqui as informações. Obrigado também ao Ender, acompanhando aqui o comandante. Muito obrigado, comandante. Tenha um bom ano. A Vox 90 sempre à disposição da guarda.
4: Feliz ano novo. Eu quero é para você, para toda a equipe da Vox. o para os munícipes da, da cidade americana. Né? Gostaria de deixar um feliz ano novo também para os patrulheiros que vão estar aí à disposição da população, né? população tendo necessidade de 153. Não para, a guarda não Não, para. a guarda vai estar ali pronta para atender, continuar cuidando da cidade. E gostaria de agradecer aqui o apoio, né? fazer um agradecimento especial aos nossos comandantes, né? a gente fala o comandante da, da Guarda Municipal realmente é o chefe do executivo, nosso prefeito Chico Sardelli, o vice Odir Demarque pelo apoio e confiança que eles têm tido na guarda municipal que tem possibilitado o, o nosso trabalho. Conversamos com o
0: comandante da guarda civil de americana Marco Aurélio da Silva, sete horas e
2: nove minutos. A opinião de Alexandre
3: Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox News, o tenista número um do mundo, o Sérvio Djokovic. Não vai à Austrália para participar de dois grandes certames, porque exigiram dele vacinação. Então, ele decidiu que, em primeiro lugar, tem que olhar para ele. E os dois certames lá vão perder a estrela máxima. Na Alemanha, está cheio de gente abandonando carreira militar, né? corpo de bombeiros, hospital, pela exigência, inclusive emprego. Né? E bom, mas aí a gente fica pensando: por que a exigência? Agora mesmo, dois cruzeiros né, da costa, cruzeiros, chegaram em Santos, um total de 32 é, casos de Covid a bordo. Cruzeiros da costa brasileira: ninguém entra no navio sem ter o certificado de vacinação. O navio agora foi para Camboriú também, não pôde descer ninguém. Agora vai para a Bela, provavelmente vão ficar olhando de longe. Como aí sim vão olhar de longe, o que já iam olhar de longe, os fogos em Copacabana. Aconteceu a mesma coisa com o Carnival of Freedom, lá no Caribe. Saiu de Miami antes do Natal, Covid a bordo. Né? Não puderam descer em Boné nem em Aruba. Estão voltando. Vai fazer o quê? Né? Certificado de vacina. O Milwaukee, que é um navio de guerra americano, Ia sair de Guantánamo? Não pôde sair. Tem 24 casos de Covid a bordo, com os 100 militares que estão lá dentro. Aconteceu isso em Pearl Harbor, lá com o Destroyer House, com 300 militares sem um Covid. Só agora ele zarpou para San Diego. Mas ainda o porta-aviões Theodore Roosevelt, estava lá em Guam, né? aquela ilha americana que fica a meio caminho da Nova Guiné e, e, e o Japão, né? Teve mil casos a bordo de covid, uma morte, entre quatro mil e militares. Ficou dois meses lá em Guam. só agora que saiu. Então, talvez o nosso tenista tenha pensado bem antes de tomar a decisão. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
2: Vox News. As balas da polícia com Keller tocou.
0: 7 horas e 11 minutos e o corpo de bombeiros está informando a respeito que uma mulher chegou a informação que uma mulher estaria em trabalho de parto na loja Shopping da Utilidade. É, pelo que consta, a mulher entrou na loja, acabou é, tendo ali a questão de um parto prematuro. O corpo de bombeiros informando aqui com um bebê de apenas 24 semanas Mãe e o bebê foram encaminhados para o Hospital Santa Bárbara, os bombeiros chegaram no local, lá na loja Shopping da Utilidade, na Rua da Agricultura, no Distrito Industrial, a mãe já havia dado à luz à criança, e a informação que eu obtive durante a madrugada no Hospital Santa Bárbara, é que por volta das cinco e meia da madrugada, mãe e filho estavam internados, não sabemos o quadro clínico, do bebê, nem o sexo dessa criança, a informação que nós obtivemos que a mãe e o bebê estavam internados no hospital Santa Bárbara, essa ocorrência realmente chamou a atenção nas últimas horas lá em Santa Bárbara e também repercutindo aqui na nossa região, agradeço a informação do corpo de bombeiros da cidade de Santa Bárbara, o segundo pelotão do terceiro subgrupamento lá de Santa Bárbara do Oeste. Ainda em Santa Bárbara, a informação do furto de 25 notebooks que aconteceu na escola Heloísa Terezinha Murbá, que lacava no Jardim Europa. Lamentavelmente, esse grande prejuízo para a escola estadual lá da região do Jardim Europa, Zona Leste. Agora a Polícia Civil vai apurar o caso. E eu gostaria da atenção do ouvinte, do internauta do Vox News, é que o 19º batalhão da Polícia Militar está arrecadando donativos para as famílias que foram afetadas pelas enchentes na Bahia. A iniciativa é do Tenente Walter, que está recebendo doações em dinheiro para a compra de cestas básicas, alimentos não perecíveis e roupas. O objetivo é enviar esse auxílio o mais breve possível. As doações podem ser feitas até amanhã, na sede do 19º batalhão, na Avenida Ângelo Pascotti, 130, no Distrito Industrial Nossa Senhora de Fátima, ali perto da rodovia Luiz Queiroz, ou através do PIX Banco do Brasil 403 26865 ou a transferência Banco do Brasil, agência 09377, a conta 107 -6604. Essas informações, o ouvinte pode acessar o internauta vox90.com.br. O site da Vox, todas essas informações. Parabéns à Polícia Militar de Americana preocupada com as vítimas das enchentes na Bahia. São 7 horas e 14 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. PM de Americana realiza campanha para auxiliar vítimas das enchentes na Bahia. Copa São Paulo começa no próximo domingo, sem Rio Branco e União Barbarense. Morre aos 28 anos o cantor sertanejo Maurílio. Termina hoje o prazo para a renovação da CNH. Criminosos furtam 25 notebooks de escola de Santa Bárbara.
2: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você muito bem informado, formado. O Fox News volta
1: amanhã. Fox News. FOX NEWS